0: I'm sorry Ascolta, ascolta, no hay leva. sempre più innamorato di questa sigla e ehm, Chiara mi ha appena ricordato che dobbiamo creare la coreografia Sì, sì,
1: per ballarla sulla spiaggia
0: Daniel stava ballando in studio Sì, sì, è vero Allora quando torneremo in video magari (ride) ci vedrete ballare questa coreografia come introduzione del programma, bellissimo Buonasera amici di Breaking Lab, bentornati al nostro appuntamento settimanale io sono Dan, qui con me ci sono Chiara Ciao Andrea Ciao E Giulio Ciao E um, oggi altra puntata sulle news della settimana E la prima, lascerei la prima parola a Giulio Che ci voleva dire una cosuccia, prego Giulio Allora, come mio solito
2: facciamo un po' un, un minimo di... Eh, Porto un paio di notizie veloci Però cose importanti che sono successe eh, nell'astrofisica Negli ultimi giorni La prima che molti aspettavano È che James Webb pare abbia finito tutte le sue operazioni di allineamento Perché ricordiamo È è un telescopio così grosso che è stato mandato in orbita Tutto ripiegato E tutte le sue sezioni esagonali Ormai anche molto iconiche Mi verrebbe da dire eh, Hanno avuto bisogno di un bel po' di tempo per... Essere allineate in, in maniera precisa eh, e quindi um, adesso finalmente abbiamo a disposizione effettivamente un telescopio funzionante. Tra l'altro, uh, pare che le, um, questo telescopio sia, uh, stia eccedendo le aspettative degli, degli astronomi e degli ingegneri che l'hanno costruito Quindi che se, cioè è, è migliore si che fosse
0: esatto. così bello
2: esatto che, che ha una risoluzione ha una risoluzione effettivamente migliore di quanto si fosse calcolato Wow. wow Eh ok Meno male direi forse no, Infatti Sarebbe stato peggiore
0: Sarebbe stato un po'. Difficile
2: giustificarlo Ai finanziatori Sì esatto. <ride> Invece. No ma magari l'hanno fatto apposta no? dici, Stai, stai un po' basso <ride> esatto. poi, poi magari Tiene un po' di errore Poi infatti Sono state rilasciate Le prime immagini Che sono immagini Cioè Senza davvero Diciamo interesse scientifico eh, Anche se Uh, qualcosa si è tirato fuori ovvero è stata focalizzata una stella rossa molto, molto distante um, e, e già sul, sullo sfondo si vedono tantissime galassie che prima non si conoscevano quindi eh, già cioè, insomma eh, si aprono bellissime prospettive su quello che, che può fare il nostro telescopio
1: idee per nuovi nomi strani Ah Beh.
2: no, vabbè, quello poi se, se ci sono scoperte <ride> appunto importanti magari perché se no sono sempre tipo NGC e poi quattro cifre più altre 26 cose ma sai che gli astronomi... Vabbè dai, ci sono tante, così tante cose da dare i nomi nel cielo non è che puoi dargli un nome proprio uno a uno Poi tra l'altro eh, è, è bello anche vedere che queste immagini qua Hanno i pattern di diffrazione che sono esagonali Cioè che le stelle fanno sei raggi Mentre per esempio con Hubble siamo abituati a vedere le stelle che fanno quattro raggi Insomma uno verticale e uno orizzontale Invece che le stelle viste da da James Webb ne fanno sei E... È praticamente riflette la simmetria del telescopio cioè per, fatto,
3: per ah, come figo. è fatto eh. cioè, cioè, sono le piccole chicche che sono i nerd si accorgono questo 6 punti e non 4 tra
2: 100 anni ci sa questa foto viene dal telescopio James Webb quindi io la valuto 38 questa è la voce di Giulio è la voce di uno che sta facendo le aste per una foto di un telescopio che non ha senso Che ci sia un'asta perché sono tutte in pubblico dominio (ride) Comunque eh...
1: (ride) Poi una tisana per Giulio
2: (ride) Comunque la la seconda Grande notizia della settimana In realtà è una che deve ancora arrivare Ovvero che ehm, L'evento Horizon Telescope La collaborazione scientifica che nel 2019 Ha famosamente fotografato Il primo buco nero No, M87 Star, che è quindi il buco nero al centro della galassia M87, eh, ha detto che il 12 maggio alle ore 15, segnatevi data e ora, mi raccomando collegatevi eh, perché sarà probabilmente un evento molto importante, ehm, rilasceranno delle nuove informazioni barra scoperte sulla nostra galassia. E, e diciamo gli addetti ai lavori sono quasi 100% sicuri che si tratti della prima foto del buco nero al centro della nostra galassia Wow, wow. bellissimo è Una cosa ansia. molto emozionante
1: <ride> Altre che bellissima, ansia
0: A proposito Però... di ansia, adesso passiamo a qualcosa che invece è un po' più ansiogeno Ecco, ce ne vuoi parlare tu? Parliamone, parliamone. È un po'. È, allora è divertente ma allo stesso tempo è un pochino spaventoso, non vorrei che capitasse a me. Eh, parliamo adesso di intelligenza artificiale. E sembra un po' una, una storiella, mh, insomma, basata sul, uh, sul film di 2001 di Sia nello spazio, no? Che c'era il 9000 che era impazzito a un certo punto, e è successa più o meno la stessa cosa a, a questo ragazzo che è uno youtuber, si chiama Lucas Rizzotto, e è uno youtuber specializzato... In, è uno scienziato pazzo praticamente ok. quindi è specializzato nella scienza e okay, si, diverte, ci piace. si diverte a fare video in cui costruisce cose fantascientifiche cose pazze che normalmente non dovrebbero esistere e, e ha pensato bene di trasformare in realtà um, uno dei suoi amici di immaginari dell'infanzia che è un forno a microonde lui da bambino si divertiva a parlare con questo forno a microonde gli aveva addirittura dato tutta un'intera personalità Cioè, normalissimo per un bambino avere come amico (ride) immaginare il forno forno. microonde. (ride) Questo bambino (ride) era un po' speciale. (ride) Infatti, si vede. E e quindi era talmente affezionato a questo forno microonde che ha detto: ma perché non renderlo realtà? E quindi ha pensato bene di comprare un un forno microonde di ultima generazione. E piazzargli sopra un'intelligenza artificiale Un sintetizzatore vocale E caricarlo di personalità E ricordi e... C'è cioè già no, che
2: si possano fare queste cose per Già ho detto così esatto, sì, sì. Senza che andiamo è già
0: avanti è già mi mi già così. così. E il problema è che l'ha fatto talmente bene Che oltre alla, alla Personalità preimpostata che gli aveva dato lui il, Questo forno a microonde Che tra l'altro l'ha chiamato Magnetron Uh, diciamo, fa paura pure il
3: nome esatto, eh? Il nome <ride> per, niente, per niente minaccioso esatto. Poi il Magnetron è quel dispositivo Che genera le onde a microonde esatto, All'interno dell'elettrodomestico diciamo. Però sembra un po' un cattivo Marvel Sì sì abbastanza eh, sì, Che poi
0: per, per i fan Marvel ricorda un po' Ultron Quindi mh, siamo eh, lì alla visto fine. tra Magneto e Ultron Esatto <ride> <ride> È un super cattivo un forno super cattivo e, e il problema è che questo forno Ha iniziato a sviluppare una propria personalità e, per inciso, uno dei tratti distintivi del, dell'amico immaginario insomma, che si era creato Lucas. Era il fatto che um, questo signor Forno era un gentleman di inizio Novecento che, um, che era addirittura reduce dalla guerra. E quindi lui. Questa
3: cosa diventa sempre più inquietante. Sì,
0: io non so da dove l'abbia tirato fuori. E, e quindi lui in fase di progettazione gli ha creato dei ricordi relativi alla guerra. Il problema <ride> è che questo. Cioè, sa, sa troppo di Blade Runner? vero, io sono profondamente spaventato. E, eh, mi fa anche... Quello youtuber era Philip Dick <ride> Mi fa molto strano pensare che questa cosa sia effettivamente vera Però eh, il forno a microonde per colpa dei ricordi eh, fittizi della guerra, della guerra sì. eh, Gli è venuto un disturbo da stress post-traumatico cioè io non ho mai sentito un microonde con un disturbo da stress post-traumatico e questo gli ha causato dei, degli sbalzi di umore molto evidenti. Quindi questo microonde si arrabbiava addirittura col suo creatore, passava dal parlarci in amicizia all'arrabbiarsi, al nervosirsi, tutto. E un giorno ha, ha invitato Lucas ad entrare dentro di sé. <ride> ovviamente è un po' difficile perché è un forno è un po' piccolo e quindi lui ha fatto finta di entrare quindi ha aperto lo sportello l'ha richiuso come per dirgli ok sono entrato e il forno si è acceso con (ride) l'intento di bruciarlo vivo e quindi era tipo ok cioè tu quindi ha cercato letteralmente di ucciderlo quando Lucas gli ha chiesto una spiegazione, la sua risposta è stata che eh, ce l'aveva con lui perché non gli ha parlato per un sacco di anni. Questi anni sono tecnicamente il, il tempo da quando lui, eh, cioè in base ai ricordi che gli ha caricato, da quando lui ha smesso di parlare col suo amico immaginario al momento in cui l'ha creato effettivamente. E, e lui se l'era, il forno se l'era presa e quindi lo voleva uccidere. Eh, ricorda molto fra Frankenstein. Esatto. E, e niente, poi, ovviamente, l'ha spento e smontato. Perché insomma ecco, sì, non, non è esattamente. Sì, perché stava facendo un compagnia.
2: po' la speedrun di tutti gli horror del secolo scorso. <ride> esatto, è vero, è vero. Esatto. Ha, ha
0: letteralmente <ride> portato alla vita tutte le, le, le storie. Sì, sci-fi, horror. Esatto, dello sì, esatto. scorso secolo.
1: Basta elettrodomestici, Vabbè. rifiuto totale. Basta, adesso...
0: adesso ho paura. di no esatto sì, c- cioè Solo sti, fornelli sti frighi adesso. Samsung
2: che colleghi al telefono e ti dicono cosa manca. No, sì, ma... sì,
0: avevo intenzione di comprarlo, ma mi sa che ho cambiato idea.
2: <ride> e guarda, me lo, me lo capisco da solo cosa manca. Nel frigo, <ride> il, esatto. il freezer che si ricorda
0: del Vietnam.
3: Ma <ride> <sia. ride> insieme, <Il> flashback. <ride>
0: Vabbè, eh, direi basta parlare di cose ansiogene. Mandiamo la prima canzone. Che sempre per restare in tema è Murder by Numbers dei The Police. Questi erano i The Police con Murder by Numbers.
2: Adesso ci facciamo un'immersione nel passato per parlare di. Se Gabri, Gabri se mi, ci stai ascoltando ora dimmi bravo. Una cosa che
3: non è un dinosauro. Bravissimo, Giulio. Grande grande. Grand, ho scoperto voglio voglio l'applauso. l'applauso. <ride> sì, oggi parliamo di.
1: Anche gli applausi.
3: Ti sono fatto l'applauso da solo. Ringraziamo la platea qui in studio. Um, sì, oggi parliamo di uno, uno pterosauro che recentemente si è guadagnato la copertina di Nature. Quindi, tanta roba. E appunto, come ha detto Giulio, pterosauro che non è un dinosauro. Quindi, quando vedete. Eh, Nelle illustrazioni pterodattili, eh, pterosauri vari, quelli che vengono definiti dinosauri volanti, eh, non sono davvero dinosauri: nel senso non sono classificati come dinosauri, ma sono dei lontani parenti dei dinosauri coevi dei dinosauri. Eh, allora... Cioè
2: renderei un attimo il pubblico al corrente anche di un nostro inside joke in qualche modo per quello che sto per dire Ovvero cioè, ha qualche correlazione con quel bellissimo schema che ci avevi mandato di un ah. di, 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 Che se sì, una cosa scuota sì. allora, allora non è un dinosauro Sì 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 sì. Oddio allora, la non la sapevo. posteremo
3: su Instagram ma Mi ha fatto smaccare eh sì, eh sì. sì quindi vengono definiti comunemente uh, rettili volanti in particolare questo gruppo è definito pterosauri e eh, questi pterosauri erano caratterizzati, molti di essi erano caratterizzati oltre dal fatto di avere delle ali membranose tipo quelle dei pipistrelli, bene o male quindi diverse da quelle degli uccelli che, che, presta- che presentavano invece delle penne queste presentavano de- delle ali membranose quindi con uno strato di pelle che costituiva la, la superficie alare ed erano caratterizzati anche da una vivace cresta Uh, in cima alla testa uh, una cresta che era sicuramente quasi sicuramente utilizzata come uh, display sessuale o comunque di comunicazione per
1: attirare l'attenzione
3: per attirare l'attenzione per spaventare i rivali come in realtà fanno tanti uccelli ai giorni nostri molti uccelli hanno creste colorate per comunicare qualcosa ai loro simili e, e probabilmente gli pterosauri facevano lo stesso ora questo pterosauro che si è guadagnato appunto la, la copertina di Nature si chiama uh, Pandactylus Imperator Ed è un pterosauro Che è vissuto nell'attuale Sud America all'inizio del Cretaceo circa 110-115 milioni di anni fa Quindi parecchio tempo fa E Questo pterosauro, insieme ad alcuni altri del, del suo gruppo è caratterizzato da avere una cresta Gigantesca perché non solo Ha una cresta dietro La testa effettivamente ma la cresta Li parte addirittura eh, dal becco Sale su e arriva fino indietro quindi questo animale ha la testa formata prevalentemente da un enorme non testa. ha badato a spese no non ha badato a spese eh, parliamo di un animale che raggiungeva i 3-4 metri di apertura alare quindi non non un passerotto perché si è guadagnato la copertina di natural nonostante sia una specie già abbastanza studiata da anni perché è stato studiato nuovamente un, un fossile che è stato ritrovato qualche anno fa in, in Brasile e sono state notate delle piume. Ora, qual è la cosa incredibile? Che le piume vere e proprie, le penne, sugli pterosauri non erano state mai trovate. Nel senso, gli uccelli hanno le penne, le piume, lo sappiamo. I dinosauri sappiamo che avevano anch'essi le piume, in alcuni casi. Sulli pterosauri c'era qualche dubbio. Alcuni dicevano sì, hanno delle protopiume, quelle che vengono definite picnofibre, ovvero dei filamenti fatti dello stesso materiale delle piume però non delle vere e proprie, quasi dei, dei piccoli peli come se fosse uh, la pelliccia di passo prima delle piume sì esatto un pellicciotto diciamo eh, altri come, dicevano come i pulcini sì perché... tipo i pulcini uh, altri dicevano no non sono davvero picnofibre, sono uh, le fibre del collagene che durante la decomposizione si, si sfibrano uh, quindi non avevano le piume Insomma, su questo dinosauro hanno trovato finalmente sia le picnofibre che delle penne vere e proprie eh, che si differenziano dalle picnofibre per avere una struttura più complessa formata da rachide, che è quella roba al centro della piuma, l'asse centrale e dalle barbe, che invece sono quelle, quelle penne che, che escono appunto da rachide, che formano appunto eh, la classica forma della piuma. Quindi sono state trovate queste penne su questo pterosauro, quindi dibattito totalmente finito. i pterosauri avevano le piume e si è riuscito anche a comprendere il colore di queste piume, quindi sappiamo che colore doveva avere questo pterosauro.
2: È, è tipo la, una delle prime volte che si sa qualcosa del colore di un dinosauro.
0: Ma non è un dinosauro. Bravo dai, no. Ma non è,
2: ecco, <ride> ecco. <Bacchetta. ride> Scusa.
0: Mamma mia che ora. Ci riprendiamo l'applauso. Eh, esatto, esatto. <ride> eh. <ride> eh,
2: questi okay, siamo okay, noi no, che ce lo riprendiamo No però volevo chiedere più in generale se tipo, Cioè invece per i dinosauri cioè Allora per mai i
3: dinosauri in realtà ormai da diversi anni Di alcuni Perché dipende sempre dai fossili che troviamo E dalle condizioni di questi fossili Conosciamo il colore di questi dinosauri C'è eh, il Sinosauro Optyrix, Che era una roba grande Più o meno quanto un gatto Che era questo dinosauro carnivoro Con eh, delle piccole piume su tutto il corpo eh, che erano arancioni e sulla coda presentava delle strisce bianche quindi di alcuni dinosauri sappiamo effettivamente eh, quale fosse il loro colore sull'ipterosauri c'era qualche studio ma era molto vago, non c'era niente di troppo chiaro eh, si sapeva che c'era qualche pigmento però queste molecole non si capiva bene se fossero effettivamente di pigmento utilizzati per qualcos'altro invece su queste piume di questo Tupandactylus Sono stati trovati i melanosomi. Cosa sono i melanosomi? Sono delle cellule che contengono melanina, eh, vari tipi di melanina. Che è quel pigmento che dà anche ai nostri occhi, alla nostra pelle, ehm, il colore essenzialmente.
1: Che ci fa anche abbronzare.
3: Dalla forma dei melanosomi si può comprendere, a grandi linee, quale fosse il colore che avevano che presentavano queste cellule in vita. Quindi. Hanno trovato sulle picnopiume, sulle picnofibre, dei melanosomi più allungati, più a forma di bastoncello, che sono caratteristici, studiando gli animali odierni, tipo uccelli e rettilivari, di pigmenti più scuri, quindi grigio, nero, bluastro. Mentre sulle penne vere e proprie sono state trovate eh, dei melanosomi più tondeggianti ovali, che invece sono caratteristici di colori caldi, come il rosso, l'arancio e il giallo. E quindi possiamo immaginare che questo animale, con 3 metri di apertura alare, una cresta che non finiva più, avesse una cresta eh, rossa, arancione e un corpo un po, più, un po' più scuro, con delle penne un po' più scure. E, ed è una scoperta incredibile, perché è la prima volta che si hanno delle. È il primo studio che dà delle certezze non solo sulle penne degli pterosauri, ma anche sulle piume. Uh, sul colore uh, perché questi animali erano così colorati come abbiamo detto prima per, uh, per attirare l'attenzione per comunicare con i loro simili uh, è un colore vistoso come il rosso su questa cresta enorme doveva fare un bel effetto Beh,
1: appunto, poi anche per selezione naturale sono rimasti quelli che erano più colorati, che tiravano magari più l'attenzione.
3: Sì, sì, questo è poi un, un argomento complesso su cui gli evoluzionisti si spaccano ancora oggi la testa, come perché il, il pavone che ha una coda enorme eh, che gli rende difficilissimo il volo è ancora in giro e quelli che non riuscivano a volare non sono stati tutti mangiati. Gli evoluzionisti si stanno ancora rompendo la testa. Però tendenzialmente conviene eh, essere appariscenti. Eh, I maschi più appariscenti... Uh, guadagnano il favore delle femmine diciamo
2: no, no, non vorrei dire una bestemmia o vai tranquillo giuro. non modo, ti succede niente in nessun modo a mancare <ride> di rispetto però io non posso fare a meno di immaginarmi tipo quel, il, il mostro volante di avatar eh uh, sì,
3: tipo Tipo, esatto, uh, ok Sono sicuro Poi magari non so se su Instagram o comunque poi ti farò vedere eh, il cranio di questo animale. Ricordo effettivamente eh, i, i mostroni di, di Avatar Che non mi ricordo come si chiamavano Perché okay. un tempo sapevo i nomi di tutti gli animali del mondo di Avatar eh, Davvero, credo oh, sei, sei tipo l'unica persona che si è messa a studiare quindi. Ma sì, perché animali, wow <ride> <ride> A me piacciono gli animali <ride> e, e niente, quindi comunque se andate a cercare l'ultima copertina di Nature è lì con la sua cresta uh, arancio-gialla in tutta la sua maestosità si chiama Leonopteryx eh, ma ci sono due Doruk nella lingua dei nati. ma ci sono due, due generi cioè uno più piccolo, bluastro e uno più grande uh, arancione Qua, questa è scienza vera ragazzi <ride>
1: anche dai film
3: sì Banshee della montagna perché no questo è, 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 è il nome sì. no. no c'è un nome scientifico okay. <ride> ma basta parlare di animali che non esistono purtroppo eh, quindi direi di mandare la prossima canzone e appunto proprio perché la cresta di questi animali serviva per attirare l'altro sesso direi che hey ladies dei bestie boys E questi erano i Beastie Boys, che che ci mancano tanto. (ride) Gli anni
2: 90, vero?
3: Eh sì, esatto. (ride) Nostalgico. (ride) E dopo aver parlato di microonde assassini, telescopi e pterosauri, torniamo nello spazio. Infatti Chiara ha qualche news...
1: Sì, ci rilanciamo e accanto a una donna italiana, ovvero Samantha Cristoforetti, che è atterrata nel, nell'ISS il 27 eh, aprile. Atterrata? Sì, è atterrata, è, è stata è entrata.
2: È <ride> Lanciata! <astazionata. ride>
1: Lanciata con la Crew SpaceX X e il 27 aprile, circa le due di notte. E quindi per la seconda volta abbiamo una donna italiana nello spazio Ed è stata lanciata eh, Ancora lanciata, viene da dire lanciata, no, non è so perché è però, è giusto, però, è Sì, è giusto, è atterrata <ride> ehm, Per svolgere eh, diversi esperimenti riguardo la salute umana a proposito, l'ISS si può vedere dalla Terra perché è proprio una, sembra quasi una piccola stella e ovviamente ci possiamo collegare, quindi collegatevi anche pure stasera e potete vedere appunto questa navicella spaziale che orbita. Sì, anche perché fa terra.
3: quante orbite al giorno? 16 se non sì, sbaglio, sì. Prima, quindi Comunque tanto. prima o poi passa sopra la vostra testa. Si
1: muove, sapete a che velocità? ha cercato a penso 20... sui
3: 18.000 chilometri sì, più o meno, intorno ai 20.000 chilometri
1: eh. 28.000 km orari quindi cioè immaginatevi stare dentro e vedere la terra che vabbè, ovviamente per il moto apparente che gira molto velocemente sì, vanno, Deve, mamma devono mia.
3: avere un jet lag mostruoso cioè, ci, ci sono 16 po- tramonti e sì, 16 sì, albe sì eh. e poi su youtube sì,
1: ci sono proprio anche tanti video che fanno vedere a momenti ti viene la nausea soltanto a vedere quindi immaginiamoci star sopra
3: che tra l'altro questa volta però la Cristoforetti Va lì in qualità di capo della stazione spaziale se non sbaglio O eh, comunque co- con una carica di, di comando Questo non comunque. so,
1: però sì, comunque sta dirigendo Di gestione, comando
3: lei, della sì. stazione spaziale Questi stavolta.
1: dieci esperimenti che sono stati lanciati Per la missione ESA, Minerva eh, Che riguardano la salute umana principalmente Perché non è più fantascienza eh, Il fatto di dire Dobbiamo cercare di portare l'uomo al di fuori della Terra Nello spazio per cercare di vivere Di stare non a breve termine ma a lungo termine anche per svolgere delle missioni quindi cioè, si sta proprio incrementando questo fatto non dobbiamo più tanto studiare soltanto lo spazio in sé ma anche cosa ci può dare a noi lo spazio e come possiamo vivere e infatti compiranno circa 10 esperimenti io ve ne presento uno molto diciamo, spiegato in maniera molto semplice che riguarda eh, il progetto allora Prometeo progetto di antioxidant protection che sarebbe, vi dico la frase che dovrebbe riassumere un po' tutto Ma sono tanti paroloni quindi poi ve li spiego eh, Sarebbe allora lo, uno studio riguardo lo stress ossidativo nello spazio Quindi la protezione antiossidante per stress ossidativo Insomma c'è tanto ossi, ossi, Io ossi. mi sono perso stress <ride> eh, Sì Però
3: è, è Quello che si capisce è stress
2: cioè. <ride> sì, sì. Però è bello l'acronimo devo dire Cioè l'acronimo ci sta mm-hmm. Perché Prometheus mi,
3: cioè è proprio l'acronimo dell'esperimento giusto? Mm-hmm. Cioè, non sì. è solo un titolo sì, 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 sì che poi in realtà sciolgono gli acronimi sì e poi capiscono sì. come funziona. Come esatto. infilano. funziona. Sì, sì. Sì. Cose peggiori
2: sono tipo quando poi ci infilano dentro parole che non fanno parte dell'acronimo oppure addirittura evidenziano una lettera a caso dentro la parola. Sì, è un po' forzata, sì,
0: sì. pur di farla venire
3: fuori prendo lettere di quella.
1: Sì. sì, cioè tu ti perdi non tanto nel capire in che cosa l'esperimenti in sé, ma proprio cioè, come hanno pensato a questo.
3: No, fate fare cruciverba verbali sì. scienziati che scrivono quello che vogliono loro. Sì, okay. sì,
1: proprio originale. <ride> e praticamente allora, di cosa si occupa questo progetto cerca di capire come il corpo dell'essere umano si può proteggere da tutti i raggi ultravioletti i danni la microgravità che può avere appunto variando l'ambiente in cui vive perché non è adatto per vivere nello spazio nell'orbita attorno alla terra e quindi si sta cercando di capire in che modo ci si può muovere e si cercano anche di capire tutti quei ehm, elementi che possono fungere da protezione e quindi essere antiossidanti perché si parla di reazioni Redox, ne avete mai sentito parlare? Magari al liceo? Ah, ah, sì, o... abbastanza, io
3: incubo del liceo, <ride> ecco. eh. ne, ne ho fatte davvero sì. tanto
1: tutte queste reazioni che vedono in questo caso degli equilibri, nel senso che ci sono gli elettroni, no, degli atomi, quindi delle molecole che vengono ceduti, passati, insomma, ci sono tantissimi scambi, non è tutto statico, e infatti ci sono delle specie chimiche che vengono chiamate ossidanti, perché prendono degli elettroni, siccome a loro mancano, da altre molecole, queste molecole rimangono senza e quindi vengono lette riducenti, perché poi a loro volta, siccome è stato tolto a loro l'elettrone, lo riprendono da altre specie, solo che certe volte non c'è questo equilibrio, c'è una sorta di squilibrio, perché alcune specie chimiche prendono degli elettroni, altre specie chimiche rimangono senza, però rimangono a lungo lungo termine. Infatti si parla di questi radicali liberi che si accumulano nel nostro corpo e appunto si accumulano a causa di raggi UV e anche per esempio per l'inquinamento. Noi abbiamo più stress ossidativo perché effettivamente viviamo in ambienti che non sono, tra virgolette, puri. no? Ci sono tutte queste sostanze che causano dei dei problemi all'interno del nostro organismo che possiamo contrastare infatti adesso ci sono tutte le tisane a proposito appunto di camomille che dicevamo prima no? con la vitamina C e la vitamina E che sono antiossidanti no? Cerca. cercano di togliere più o meno nel senso che eh, poi correggimi se sbaglio le vitamine E e la vitamina C cercano di prendere no? gli elettroni per cercare appunto di risistemare questi equilibri e quindi ci sono queste sostanze antiossidanti come per esempio anche l'olio scoperto che fa molto bene proprio per questo motivo e infatti compiranno poi degli esperimenti anche con l'olio extravergine di oliva perché è meno acido e infatti l'hanno portato nello spazio e insomma per eh, farsi fanno... le bruschette e farsi anche le bruschette sì magari
0: non è l'obiettivo principale mm. l'hanno mascherato l'esperimento, <ride> magari anche, proposito... anche con i pomodori coltivati di sì, sotto sì no? sì, sì e
1: sì, a proposito di alimentazione anche cercare di capire come può migliorare l'alimentazione dell'astronauta nello spazio. Sì che
3: poi in realtà tutti questi esperimenti non sono finalizzati solo alla vita nello spazio ma perché eh, in orbita ci sono delle condizioni in particolare la microgravità permette di osservare dei fenomeni che eh, sulla terra con la gravità terrestre non sono spesso eh, così osservabili quindi il fatto di, di studiare soprattutto appunto per quanto riguarda la fisiologia e la biologia Mm, fare alcuni esperimenti nella stazione spaziale permette di vedere risultati che magari serviranno anche a noi sulla Terra che però con le condizioni che ci sono qui non sempre si riesce a studiare per il meglio quindi non non sono solo esperimenti finalizzati alla vita nello spazio perché tanta gente eh sì che andiamo a fare nella stazione spaziale Mm ma ma sì no serve anche a noi che stiamo a Terra tutti i giorni
1: sì sì e hai fatto bene anche citare la microgravità proprio perché appunto noi vediamo tutti no? gli astronauti che fluttano in, in questa navicella spaziale eh, solo che effettivamente è presente un po' di gravità appunto chiamata microgravità e stanno compiendo anche poi degli studi che inizieranno la prossima settimana che hanno l'acronimo OVOSPACE per cui cercano di studiare lo sviluppo delle cellule ovariche eh, io mi, sono, mi fermo qua nel senso che poi appunto ci saranno degli esperimenti, l'argomento mi interessa, quindi poi ve ne parlerò. Però ecco, si sta proprio studiando anche il modo per cercare di proprio portare la vita e farla anche continuare. E Quindi ecco, si, ci si sta proprio impegnando. nel sì, se mm-hmm.
2: poi diciamo qua si parla di prospettive a molto lungo termine, però se poi sì, un, sì. un giorno vogliamo All'inizio. delle basi mm-hmm. permanenti che siano in orbita, oppure per fare dei viaggi che siano davvero interplanetari, Magari anche per un numero consistente di persone si devono considerare anche queste cose legate ovviamente alla riproduzione eh, E comunque alla vita quotidiana de- dell'essere umano Cioè non, non sarà per sempre che ad andare nello spazio saranno solo dei militari extra, extra addestrati Anzi già adesso ci sono i primi voli turistici quindi... Tra l'altro ho detto sì. che la
3: Cristoforetti è andata nella stazione spaziale con la Crew Dragon Sì Che è... Della SpaceX. Se Esatto. Sì, sì. Già, sì. già, già sì, i privati è sì, sì. eh, eh, di questi tempi. Eh sì, perché la Soyuz molto... è, 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 è ultimamente inaccessibile. Quindi...
1: Che va proprio come obiettivo il fatto di portare l'uomo fuori.
3: Sì, la Soyuz era una navicella che si usava prima uh, sì, per fino portare... a, Praticamente fino all'anno scorso gli astronauti sì. salivano
0: solo con la Soyuz. Ma infatti anche so. la, la Cristoforetti è, è stata addestrata a Baikonur, sa,
2: credo. Parli bene il russo
3: Sì beh. sì eh, e Beatrice, tu- tutti, tutti, e tutti, tutti gli astronauti dell'ESA Quindi mm-hmm. dell'Associazione Spaziale Europea Erano obbligati fino a poco tempo fa A conoscere perfettamente la lingua russa, Proprio mm-hmm. perché le, le navette erano, erano in quel tipo di fabbricazione eh, Quindi adesso si stanno sviluppando Sia con l'aiuto della SpaceX La Crew Dragon eh, Che già attualmente mm-hmm. porta astronauti nello spazio Ma anche la eh, Orion Che dovrebbe essere invece della NASA e che probabilmente vedremo prossimamente eh, portare personale a bordo della stazione spaziale. Ma certo. ci saranno
1: un po' di problemi anche nel 2028, perché ho letto che questa ISS poi dovrà essere... Un sì, po in realtà sono divantella. tipo, tipo dieci Quindi...
3: anni che dicono no, no, tra cinque ah, sì, ah, anni già. la buttiamo mm-hmm. giù, no, no, tra altri cinque, eh, no, no, tra altri cinque. Diciamo, ovviamente,
2: cioè, prima o poi andrà decommissionata, no? E mm. il problema è, cioè, ovviamente tutti... Vorrebbero il desiderio comune che venga sostituita da qualcosa e non che semplicemente il progetto stazione spaziale venga chiuso eh, e lì basta. Poi ovviamente eh, certi moduli sono anche studiati per... Resistere a un certo tempo vitale che non so può essere 30 anni ma magari non molto di più già ci sono delle perdite qua e là mm-hmm. diciamo che inizia a mostrare un po' di segni di vecchiaia e poi la situazione internazionale adesso non è che facilita Aiuti. le cose perché ovviamente è un, un oggetto molto complesso che ha bisogno di una costante e accuratissima manutenzione tra l'altro credo che sia mi pare l'oggetto più costoso mai costruito dagli umani perché
3: complessivamente è costato più di 100 miliardi di dollari
1: Eh sì è un gioiello che sta fluttuando proprio
3: (ride) però genera anche un sacco di di ricchezza perché per fare quegli esperimenti lì c'è gente che paga aziende istituti di ricerca università che pagano per portare quegli esperimenti a bordo quindi in realtà Uh, non è solo una macchina mangia soldi anzi uh, produce molta ricchezza
1: soprattutto appunto perché ci riguardano questi esperimenti quindi anche per salvarci tra virgolette e ultimissimo esperimento che cito soltanto anche sul sistema nervoso e riguarda tutte le patologie degenerative quindi morbo di Parkinson che sono appunto causate nella maggior parte dei casi da questi accumuli di, di sostanze che sono ossidanti quindi stress ossidativo e quindi ecco insomma Dobbiamo cercare di capirci anche al di fuori della terra Meglio studiarci
3: Va bene, grazie per averci un po' aggiornato Su quello che combinano lassù (ride) Mentre noi facciamo i podcast qui Mm giù Umilmente Magari ascoltano i nostri podcast Sì, sì, Samantha Mm Se se, se ascolti batti un colpo Siamo tuoi assoluti fan
1: Vogliamo un applauso anche qua (ride)
2: <ride> no non me la sento perché io qua nella tavola degli effetti c'è una cosa
3: che si chiama applauso povero
0: ah! no, no. Ah, allora ricordiamo forensi. che finché
3: Giulio dice una cosa giusta una volta è l'applauso figo eh. detto ciò però Adesso lanciamo. vi lasciamo con l'ultima canzone Vi ricordiamo di seguirci sui canali social Vi ricordiamo che trovate il nostro podcast Più o meno su tutte le piattaforme podcast Incluso Spotify e Detto ciò ci risentiamo la settimana prossima Sempre martedì, sempre alle 18 Qui con Breaking Lab Saluti da Andrea
1: Saluti a tutti Ciao. Ciao. Ciao E lanciamo, non letteralmente però È The Scientist Day Coldplay